0: Convido, a amada igreja, que abram as suas bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Passagem que estaremos considerando essa noite. Conta-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 1. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. Assim diz o Senhor através da sua santa e inerrante palavra. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam listar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante a vigília das noi da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que eu será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus. Nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros Vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura, e vendo, -o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Um nascimento ignorado pelo mundo ao seu redor, pelos poderosos da época. Pelos religiosos nem se fala, Além de ignorado, foi perseguido, tentaram silenciar a história do Natal. E assim encontramos aquilo que o apóstolo João, na abertura do seu evangelho, afirma dizendo que ele veio para o que era seu os seus não receberam. Os religiosos ignoraram os acontecimentos, ainda que conheciam muito bem que o que estava acontecendo nesse, nesse momento, nessa cidade pacata, era... Resposta era o cumprimento de profecias que ele, eles muito bem conheciam, mas negaram aceitar. O anjo que anunciou o nascimento de Jesus Cristo aos pastores disse que ele veio, diz o versículo de número 10, com uma nova de grande alegria. E assim diz, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que eu será para todos todo o povo. Muitas pessoas hoje, queridos irmãos, ouvem essas palavras e o que elas interpretam como algo de grande alegria. Embora ouvindo essa boa nova de grande alegria, como ouviram uh, aqueles a quem elas foram dirigidas original e primariamente, que são os pastores, essas pessoas confundem. As pessoas hoje apreciam a ocasião do Natal, que muitos chamam de espírito natalino, não é? Então nós percebemos que há um espírito natalino. né? As pessoas se tornam mais educadas, dão, é, são mais generosas em dar, e uma série de coisas. Então, elas entram nesse clima, né, desse espírito natalino, natalino, elas apreciam a ocasião, quando decoram as suas casas, fazem compras em shopping, participam de festas, trocam presente entre aquelas pessoas que elas amam no contexto das suas famílias. Mas, depois que... Toda essa excitação passa, elas se sentem vazias e a alegria vai embora. O texto diz que a alegria seria para todo o povo e não seria uma alegria temporal ou temporária. Chama-nos a atenção aqueles que vêm só nessa ocasião, aliás, amanhã já será um outro dia, amanhã será o dia 26 de dezembro e, consequentemente, toda essa, essa movimentação, toda essa citação vai passar e voltam para os seus mesmos lugares. Já outros não gostam dessa ocasião, não celebram essa ocasião, porque muitos não têm dinheiro para presentear, não têm como fazer decorações em suas casas, em seus lares. Alguns não têm amigos com quem celebrar e a atmosfera de alegria ao redor deles realmente aprofunda, na verdade, um sentimento de tristeza e de diferença social. Enfim, o que é o Natal? O problema com os dois grupos aqui citados é que eles erroneamente identificam essa expressão, nós vamos pensar essa noite, essa expressão do versículo 10 como nova de grande alegria. Como o anjo falou, eles não encontram em diversão superficial, por isso que no dia 26 tudo acabou. Talvez contas até para pagar em função dos presentes que foram trocados então, não se encontra essa boa nova de grande alegria em ocasiões como esta. O texto diz que quando Jesus Cristo nasceu, Deus se tornou homem para salvar-nos dos nossos pecados e nos dar uma perspectiva perene de alegria. Por isso que então, esse espírito, que assim chamamos natalino, deve ser alguma coisa comum para nós crentes. Essa é a verdadeira razão da alegria cristã. Os pastores, diz o texto sagrado, verso de número 20, eles voltaram para as noites frias e solitárias do seu trabalho. Mas diz o texto que eles voltaram com algo diferente, porque diz que eles glorificavam a Deus. E nós vamos pensar um pouco na meditação essa noite, essa expressão. Eles voltaram para o dia a dia, para o corre-corre, para o seu trabalho. árduo, difícil, penoso, mal visto, inclusive. Mas diz que alguma coisa diferente eles tinham, porque o texto diz que eles voltaram glorificando e louvando a Deus. As melhores notícias do mundo. Como o nosso mundo precisa de boas notícias? Cada dia temos notícias, uma pior do que a outra. Estamos estudando o livro de Apocalipse, e a questão é exatamente essa, né? quando se abriu o sexto selo, e ali no quinto, na quinta trombeta do sexto selo, o anjo vem uma águia, e ela voa e ela prepara para os chamados ais, três ais. E vai, vamos encontrar na quinta, na sexta e na sétima trombeta. Estudamos isso e vimos lá que qual é esta ideia? É como que a águia fosse o um intervalo né, entre todas as más notícias dos quatro primeiras, das quatro primeiras trombetas. E é como que se Deus dissesse, se você acha que está ruim, prepare que vai ficar pior. Porque agora a força do mundo... Agora, forças e poderes é, cósmicos, poderes satânicos vão tomar conta da Terra. Estamos estudando exatamente isso. Então, prepare para o pior. E essa é a questão. A cada dia vivemos um mundo que caminha passos a passos largos para o profundo colapso moral, social, porque abandonaram a Deus. Mas é no mundo de um caos como o nosso? É no mundo marcado por dores, por perdas, por imoralidade? por criminalidade, é que esta boa nova de alegria chega. Assim como chegou para aqueles homens, que depois de ouvi-las não foram mais os mesmos, porque eles passaram a glorificar a Deus dentro do seu trabalho de pastoreio. E é para isso que nós queremos chamar a atenção dos irmãos hoje, exatamente para as melhores notícias do mundo que continuam entre nós. E é a nossa grande motivação em meio a um mundo que é carregado de más notícias. Vamos pensar um pouco sobre isso, mas vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós te louvamos por a, pelo privilégio, pela alegria de vivermos para ver mais um Natal, para relembrarmos a doce e maravilhosa história do teu amor para conosco, que começou naquele rude local, naquela família simples, de uma cidade é, inexpressiva, onde o Senhor entrou no tempo e na história. Condicionou na pessoa bendita do teu filho a, das mesmas formas como estamos condicionados ao tempo, à história e à lei da gravidade. Assim o teu filho nasceu entre nós, se tornou um de nós, para que, sendo um homem perfeito, segundo Adão, pudéssemos nos levar à tua presença. E nós queremos olhar para essa história. Queremos aprender do teu amor para conosco. E as lições advindas desta passagem, desse encontro maravilhoso, do anjo com esses pastores. E assim, Pai, pastoreia nos enquanto olhamos para a tua santa palavra. Em Cristo oramos. Amém. As melhores notícias do mundo. Vejam queridos irmãos, a partir da narrativa de Lucas, a primeira coisa que nós devemos considerar sobre as melhores notícias do mundo é que as boas novas sobre Jesus Cristo, o Salvador, são historicamente verdadeiras. É a primeira coisa que eu quero salientar. E vou justificar por que isto. Bom, a boa nova é porque ela é uma história verdadeira. Veja que passamos mais de dois mil anos. Dois mil vinte e dois anos se passaram. Essa história, muitos tentaram truncá-la quando ela aconteceu. Tentaram obscurecer à luz de Jesus Cristo, e não puderam, ignoraram. E o mesmo que agia no coração daquelas autoridades religiosas e políticas tentando abafar um acontecimento extraordinário que é Satanás, ele continua atuando nos filhos da desobediência, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Então ele continua tentando tirar o brilho da magnitude do Natal. E esse é o primeiro aspecto que nos chama a atenção, ou seja, isso precisa ser enfatizado em nossos dias, porque existem tantas lendas, como a do Papai Noel, que se misturam com a verdadeira história do Natal, que as pessoas ajuntam e esquecem. O nascimento de Jesus Cristo, conforme relatado pela Bíblia, sim, é uma história verdadeira. É preciso que nós afirmemos isso, porque a história do Natal está entrando como uma lenda. Tanto é verdade que há aqueles que questionam o dia, e de fato não foi o dia 25 de dezembro. Há aqueles que questionam o fato de comemorar o Natal, que isso é uma festa pagã. Lendo o engano. Olha, se o cristianismo vem sustentando esta festividade, tanto do nascimento como da morte de Cristo, e apesar de fazer isto, ainda tem sido mal interpretado, que é o Natal, imagina se nós tirarmos a comemoração do Natal, da vida da igreja. O que será do mundo? Então, independentemente de alguns julgarem que é um festejo pagão, e né? eu conformo, volto mais vezes aqui, mas não é, ainda que muitos questionam porque nós comemoramos o Natal, né? porque isso não está lá nas Escrituras, o fato é que o inimigo quer cada vez mais tirar a igreja de cena. Com a igreja dentro do ambiente... Do Natal, olha o que, que as pessoas comemoram. Veja o que estão fazendo hoje por aí, na noite de ontem para hoje. Quantos vêm render graças ao Senhor em igrejas? Quantos cultuam o verdadeiro aniversariante que é Jesus Cristo? Então, na verdade, o Natal tem sido um instrumento de comércio, tem sido um instrumento de trocas de presente. Quando, na verdade, o verdadeiro espírito do Natal não está nesse tipo de comemoração. Então, a primeira coisa que nós precisamos de entender é que as boas novas sobre o Salvador são historicamente verdadeiras. De fato, Jesus Cristo veio a este mundo. De fato, ele nasceu num rude berço De fato, ele proveio do ventre de Maria. Se for apenas uma lenda comovente e você pode optar por acreditar ou não nela, então essa decisão seria algo subjetivo que não vincula ninguém a nada, se assim pensássemos. Mas se a história realmente aconteceu, conforme relatado no Evangelho de Lucas e também Mateus, então o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador, ele confronta cada pessoa de forma objetiva. Então pensar na historicidade do Natal é um confronto para cada um de nós. E é aí onde o inimigo tem trabalhado, ele quer que nós pensemos que é uma lenda, que é um conto, como outras coisas das escrituras, como a origem do universo. Por quê? Porque à medida que você entende que é uma história, então, cada um de nós é confrontado com a manjedoura. O fato de que esses eventos aconteceram, conforme relatado no texto aqui, significa que Deus existe e que Deus realmente invadiu, por assim dizer, a história humana no nascimento de Jesus Cristo e no cumprimento de muitas profecias já preditas no Antigo Testamento. O fato de Deus realmente ter enviado um Salvador implica que as pessoas precisam ser salvas implica em dizer que as pessoas estão alienadas de Deus e que elas precisam desesperadamente de reconciliarem-se com Deus por meio do perdão dos pecados em Cristo Jesus então você entende o que é está que por trás da história de entenebrecer a historicidade do natal, é porque o diabo não quer que nós vejamos isso porque o próprio Jesus Cristo diz que ele cegou o entendimento das pessoas então, a primeira coisa é isto, é falar para os nossos filhos, para as nossas crianças. Veja como era a cultura judaica, e até hoje, de repetir, repetir a história, porque com o passar do tempo, nós temos um problema, primeiramente, de memória, não gravamos bem as coisas, mas por trás dessa falta de uma boa lembrança, tem também, nós perdemos a cultura cristã das festas cristãs. É, sim, uma festa extraordinária porque é exatamente a partir do nascimento de Cristo que nós temos as datas dos nossos documentos hoje. Estamos há 2022 anos, a partir desse momento zero, por assim dizer, quando Cristo nasceu, quando é, a sua natureza humana foi gerada no ventre de Maria. Então, isso é importante significa que o relacionamento entre Deus e o seu povo não é baseado numa experiência interior, não é fruto de uma imaginação, mas é uma realidade que foi vista, que foi ouvida e é autenticada por testemunhas oculares, como vemos no texto sagrado, esses pastores. Significa que se você não crer em Jesus Cristo, significa que você não entender, esta, entender isso como uma tradição que não se encontra respaldo na história, significa que você está desvirtuando a história verdadeira do Natal que é Cristo veio ao mundo. Deus eterno condicionou ao tempo e ao espaço. Eu sei que isso é um choque para nós. A nossa lógica não consegue compreender isso. Como Deus se limita a um corpo, como o corpo de Jesus? Como o eterno entra dentro do tempo e do espaço e condiciona? Isso é extraordinário. Então, a história do Natal ela deve mexer muito conosco, não só com a nossa lógica, mas a preciosidade que está por trás daquilo que a nossa lógica não consegue entender é de que Deus se fez um de nós. Hoje de manhã estávamos ainda estudando exatamente sobre a questão de Maria, de José, e aí tentamos reportar-nos para aquele momento, e quando você olha a cena como um personagem dentro do tempo e do espaço, fica complicado. Uma mulher chega e olha para Jesus Cristo e diz, bem-aventurada aquela que conceber você e que amamentou os, os seios que te amamentaram, pense nisso, embora foi reprovada por Jesus Cristo de bem-aventurado, são aqueles que embora não tendo visto, que creram em mim, então isso mostra irmãos, que a história do Natal precisa ser reafirmada, estamos cada dia mais perdendo aquelas tradições cristãs, não é tradicionalismo, tradições cristãs e nós temos uma procedência da nossa fé de uma tradição judaica. Veja como eles eram. Tinha toda uma tradição de festas. Veja o quanto que Deus é, orienta-os para comemorarem. Cada festa tinha um aspecto pedagógico, instrutivo. Então, a primeira coisa que precisamos lembrar, que as boas novas sobre Jesus Cristo são historicamente verdadeiras. Isso faz toda uma diferença, que coloca eu e você em confronto com um Deus que se tornou judaico. Um de nós, ou assumir uma forma como nós, como, como, cada, como cada um de nós, significa que se você crer na mensagem é cristã, porque ela é verdadeira, mesmo que isso inclusive possa trazer perseguição e morte, como trouxe aqueles que lá estavam. Sim, as boas novas sobre Jesus Cristo, o Salvador, são historicamente verdades. Mas em segundo lugar, as boas novas sobre Cristo, o Salvador, são também baseadas em sua pessoa única. Não só na historicidade desses textos, mas também os irmãos podem perceber, veja o que Lucas escreve falando do anjo, quando vem e fala aqueles pastores, e eles, eles aqui, este anjo então afirma, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto é uma boa nova, porque baseia numa pessoa, Jesus Cristo, o Salvador. É assim que é dito, que Jesus, nascido de Maria, é o Salvador, que é Cristo ou Messias, como também pode ser traduzido por ungido. E considere, então, em que sentido ele é Salvador. Primeiramente, é porque ele é totalmente homem. Ele pode salvar porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há repensão de pecados. Então, ele tinha que ser um homem. Ele tinha que ter uma natureza igual a minha e sua. Ele tinha que estar sujeito aos mesmos pecados que eu e você Estamos sujeitos, porém, diz as Escrituras, o autor da casa Hebreus, que em tudo ele não pecou, mas ele estava sujeito. E é exatamente isso que é dito no texto, porque foi um homem como qualquer um de nós. E o texto diz que ele nasceu aí na cidade de Davi, o descendente de Davi, que estava para a ser, é, os seus pais estavam para registrar impostos ou pagar impostos, conforme diz o texto sagrado. Não é interessante que Deus usou soberanamente o edito do imperador romano para levar José e Maria a Belém para o nascimento do Messias? Ou você pensa que José falou, Eu estou indo é, de forma feliz para pagar impostos aos romanos? Esse assenciamento tinha dois propósitos. Um deles era para alistar pessoas para a guerra, como é, um cidadão romano, e a outra era para pagar impostos. Por serem judeus, eles, o alistamento não tinha finalidade de que fosse para a guerra, porque não eram chamados estranhos para a guerra dos romanos, ou no lado romano, mas era para pagar impostos. E é curioso que o texto sagrado diz que isso aconteceu, ou seja, não havia nenhum privilégio real para esse bebê e nem para a sua família. E o colocaram, diz o texto sagrado, numa manjedoura. Então, quando eles chegaram ali, os pastores, eles não viram nenhuma auréola sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre aquele menino, o que os pastores viram foi um bebê humano, e eu diria enrugado, vermelho, recém-nascido. Jesus, o Salvador, assumiu a humanidade plena de que ele pudesse, para que ele pudesse levar os pecados. Isso, inclusive, comentamos de manhã. Não havia nada de extraordinário. Não era um menino prodígio, como creem os romanos. Não, como outro, qualquer. No sentido de ser humano. Foi exatamente isso que viram, não havia nada de especial, exceto o anúncio de que ali era o Salvador, dado pelos próprios anjos. Sim, esse é o aspecto que nos chama a atenção, que é baseado numa pessoa única, e a sua pessoa única começa porque ele era totalmente homem, mas há algo também, ele era totalmente Deus. O anjo disse aos pastores que aquele que havia nascido em Belém era, a palavra aí, o Cristo, o Senhor. Aliás, essa palavra aqui, ele era o Cristo, o Senhor... É curiosa no nosso texto porque essa mesma expressão Lucas vai usar para referir Senhor aí, a mesma palavra para referir Deus como Senhor. E os irmãos poderiam é, dar uma passada breve aí no texto, eu vou citar aqui. Por exemplo, é, é dito que ele é o Senhor como a mesma expressão que encontramos no capítulo 2, versículo 9. E lá no versículo 9 diz que e um anjo do Senhor, esse Senhor aí, é o Senhor Deus. A mesma expressão que Lucas usa para descrever que um anjo provindo do céu, um anjo que veio de Deus, é a mesma expressão que ele usa para descrever, descrever Jesus no versículo 11, que diz que ele é o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, Lucas não usaria a mesma expressão se ele não estivesse referindo à deidade ou à divindade de Cristo. É um, ato, é um fato curioso. A mesma expressão no original para descrever Senhor Deus do céu de onde o anjo veio, é a mesma expressão que hoje vai dizer, ele é Senhor. Então ele está falando aqui da deidade, da divindade de Jesus Cristo. E esses dois aspectos da natureza de Jesus Cristo é a grande maravilha do Natal. É porque ele é um homem como nós, e foi um homem como nós, sujeito às mesmas vicissitudes, é que ele pode ser o nosso substituto legal, mas ao mesmo tempo ele tinha que ser Deus, porque só Deus pode resistir a sua própria ira. Nenhum ser humano conseguiria subir à cruz, à morte, e dizer, como Jesus Cristo disse, eu dou a minha vida e reassumo de volta. Nenhum de nós poderia suportar os horrores da morte eterna, o que Deus em Cristo fez. Ali estava o Emanuel, o Deus conosco. Ele é totalmente Deus. Antes de prosseguir com esse termo, usado por Lucas, o Senhor, nós devemos observar que ele implica em que Jesus tem autoridade sobre todas as pessoas, bem como ele tem poder angelical, os poderes angelicais, os poderes demoníacos estão na mão de Jesus Cristo. É por isso que ele é colocado nas Escrituras como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Significa, então, que nós devemos nos submeter a esse Jesus Cristo. É exigido isso em virtude de que ele é o soberano Senhor do céu. E da terra. O que torna a manjedoura mais impactante? Deus está ali. Se sujeitando a isso. Eu gosto muito de ler o texto me colocando lá. Você imagina. Muitos não gostam de fazer isso porque a imaginação a gente voa nela, não é? Mas imagina Deus ali. Aquele bebê enrugado, recém-nascido. Todo mundo diz que é bonitinho o bebê, né? Depende da perspectiva de quem vai ver. Para a mãe, o pai é uma beleza. Mas, como alguém até colocou de manhã, né? Como é joelho, né? Quando nasce aquela coisinha. Ainda meio vermelhinho, Jesus estava ali. Isso é extraordinário. Deus se fez como um de Deus. Para que fosse perfeito em sua humanidade. Ao mesmo tempo que a sua deidade não foi retirada. Estava ali. Então, isso mostra o grande impacto da humildade da condescendência de Deus. É extraordinário Deus, essa história. Este também, o anjo prossegue dizendo que ele é o Senhor, que é Cristo o Senhor. Outra expressão é que é o Cristo. Cristo é o termo em grego equivalente a Messias em hebraico. Em hebraico seria a tradição Messias. Aqui diz que ele é o Cristo, o que é o Cristo ou Messias na língua hebraica? A palavra grega para Cristo ou o significado é ungido. Então, quando o anjo diz que ele é o Senhor Deus, ele está se referindo a Deus, o Emmanuel, é o Deus conosco, mas ele diz que esse Senhor Deus, ele agora tem uma responsabilidade, ele agora foi ungido, refere-se a Jesus como rei e sacerdote. Como assim os reis e os sacerdotes eram ungidos no Antigo Testamento para realizar uma tarefa autorizada, autenticada pelo próprio Deus. E diz então que ele recebe o selo e a aprovação de Deus para ser o nosso Salvador. Perfeito Deus, perfeito homem. Então ele é o Cristo. Cristo aqui então aponta para a sua missão, a sua missão divina. Que o evangelista Mateus vai usar uma outra expressão que Lucas não usa aqui. Ele vai falar que o nome dele é Jesus. E vai dizer, sabe por que Jesus? Porque ele salvará o povo seus pecados. Já Lucas vai usar uma linguagem veterotestamentária da unção, da consagração de um sacerdote ou de um rei para o exercício de uma função, seja no sacerdote ou na realeza. E é isso que Lucas vincula. E que Mateus vem e diz, sim, isso é Jesus, que ele é o salvador, é aquele que salva. Então, é outro aspecto importante no texto sagrado que Jesus Cristo... As boas novas sobre Cristo, o Salvador, são baseadas na pessoa única, perfeito Deus e perfeito homem, ao mesmo tempo um Messias, alguém designado como uma tarefa especial. O título Cristo enfoca especialmente o fato de que ele é aquele que estaria cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Finalmente, observe que este que nasceu é o Salvador. É assim que Lucas prossegue dizendo, que é Cristo o Senhor, ele é o Salvador. Então, com esta palavra do anjo, ele dá aqui todas as credenciais que qualificava Jesus Cristo para fazer aquilo para o qual ele veio. Ele é Senhor, ele é Salvador, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Tudo isso está nesta informação passada diretamente do céu para a terra. Esse anjo fala aos pastores. Mas vamos a uma terceira reflexão. As boas novas sobre Cristo, o Salvador, são para todas as pessoas. Essa grande informação, esse grande advento, diz aqui que eram para todas as pessoas. E eu colocaria mais especialmente para as pessoas comuns, como eu e você. Veja que o texto sagrado diz que ele, o anjo veio a pastores. Verso é, inicial do texto que lemos. Eles foram a pastores, porque diz o verso 8, que havia na região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite essa grande informação essa grande notícia, essa boa nova é para todos, aliás eles mesmos dizem isso, é para todos e não só eles proferem que eram para todos, mas o próprio fato de estar com um grupo social que era estigmatizado, que eram os pastores já é prova de que era para todos mesmos é como se eles pudessem dizer, de fato, é para todos que nós somos contemplados como não imaginaríamos que você falaria ou que o anjo falasse a nós. Então, essas boas novas são para todas as pessoas, especialmente para as pessoas comuns. Você já parou para pensar? Porque a história, Lucas não registra assim. ora, havia na mesma região escribas e fariseus vigiando seus pergaminhos e rituais religiosos. Não é isso que é dito no verso de número 8. Ou, Lucas poderia ter dito, ora, havia reis e príncipes vigiando seus tesouros no palácio. Não! O texto sagrado mostra que Deus rebelde, decidiu revelar o nascimento do Salvador a simples pastores, verso de número 8, que estavam cumprindo seu dever corriqueiro. Por que pastores? Por que Deus escolheu pastores? Há algumas implicações ou deduções a partir daí. Primeiramente, porque a boa notícia é para todas as pessoas, não apenas para a elite. Como Paulo disse aos coríntios, primeira carta aos coríntios, no capítulo 1, versos 26 a 29, veja o que Paulo diz quando ele foi pregar aos coríntios. Ele diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Certamente, Paulo, ao escrever esse texto, ele tinha... Por certo, texto nós estamos considerando. Olha quem ele escolheu. Ele foi escolher pastores, e não as autoridades religiosas, e não os reis, nem os príncipes. Ora, se o evangelho, irmãos, fosse uma filosofia complicada, que exigisse anos e pós-graduação, ou quem sabe um QI maior, elevado, para compreender, então aqueles que alcançariam poderiam se gabar do seu entendimento. E Paulo diz, não, Deus não escolheu. Para que a glória fosse dada a Deus, a beleza da boa notícia é que a esperança é para pessoas pobres, humildes, simples, sem instrução, analfabetos. E por que não dizemos no nosso contexto hoje, quantas pessoas, como o homem que vive nas tribos, o homem tribal, sem instrução, analfabeto, vivendo na selva, ele é capaz de entender duas coisas, que ele é um pecador e que Jesus Cristo é salvador. Simples o evangelho. E por que, que fez isso, Paulo diz, para que ninguém se vangloriasse? É por isso que ele vem a pastores. Mas há algo importante a ser considerado aqui. O texto sagrado fala que eles vieram a pastores. E o que os pastores faziam? Eles cuidavam do seu rebanho. Aliás, o texto diz isso. Né? Viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E nós sabemos que esses animais eram muito úteis não só para subsistência, alimento, mas também todo o sistema de sacrifício, o ritual do sacrifício era usado, essas ovelhas. As boas novas, então, envolviam o sacrifício do Cordeiro de Deus. É representativo isso. É provável que as próprias ovelhas que esses homens estavam cuidando nos campos naquela noite, quem sabe elas estavam sendo preparadas para o abate que se daria em Jerusalém, na ocasião da Páscoa. Assim é simbólico que esses pastores que estavam cuidando dos cordeiros da Páscoa fossem convidados a Belém para ver o cordeiro pascal que tira o pecado do mundo. Em sua perfeita justiça, Deus declarou que o salário do pecado é a morte e só uma maneira de tratar dele, com o derramamento de sangue. Mas em seu amor, em sua terra e rica misericórdia, Deus providenciou. A penalidade, a sua justiça, justiça, exigia morte. Então, todo o sistema sacrificial judaico apontava para Jesus Cristo, o perfeito portador dos pecados. É aquele que ofereceu-se como substituto. É simbólico e é curioso que o Supremo Pastor, ele vai revelar-se inicialmente aos pastores as boas novas nos fornecem também um bom pastor. Deus sempre teve um lugar especial no coração dos pastores. Você vai ver, por exemplo, Abraão. Você vai ver Isaac e Jacó. Eles eram o quê? Pastores. O rei Davi foi chamado para cuidar de ovelhas para pastorear o povo de Deus. Davi era um tipo de seu descendente prometido. Ou seja, aquele que reinaria no trono de Davi. O anjo diz isso. O próprio Jesus Cristo chama-se esse atributo de cuidar de ovelhas em João 10, 11. Ele diz lá, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Então, se você olhar para o texto, você vê que tem já um anúncio. Ele vai aos pastores. Então, Deus revelou o seu Salvador a esses pastores. Inicialmente, diz o texto porque a boa nova é para todos. Ninguém é excluído da boa nova de que Jesus Cristo veio ao mundo. As boas novas sobre Cristo Salvador são, primeiramente historicamente verdadeira, em segundo lugar, elas baseiam numa pessoa única e em terceiro lugar, ela atinge pessoas comuns, como eu e você. Mas em quarto e penúltimo lugar, as boas novas sobre Cristo Salvador também trazem luz para a escuridão depois do medo e depois vem a alegria. Veja que é exatamente isso que acontece. À medida que o anjo chega e fala isso, diz o texto sagrado, que os pastores ficaram perplexos com tudo aquilo que viram. Verso que prossegue, verso 11. Aliás, verso de número 10. O anjo, porém, lhes disse, não temais. mais. Porque No versículo de número 9 é dito que o anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Era muito comum, na calada da noite, qualquer movimento causar preocupação para o pastor. Porque movimento do animal à noite poderia significar duas coisas. Ou um animal poderia vir para degolar, matar essas ovelhas que eram indefesas, ou ladrões. Então, naturalmente, já era comum a preocupação na calada da noite. Mas essa noite não seria uma noite como outra qualquer. Não aparece ali um ladrão... Não é um animal que ele percebe o movimento das ovelhas, mas o texto sagrado diz que aparece um homem no meio deles. Mais uma vez eu gosto de entrar na cena. Você imagina, lá da noite, tudo escuro, preocupações em cuidar do rebanho, e do nada aparece alguém. Uma luz extraordinária. Talvez muito de nós correria, né? Lá na nossa visão, quem sabe se é um fantasma. É, assustados. E o texto sagrado diz que eles ficaram com temor. E é por isso que os anjos dizem a eles, no verso número 10, o anjo, porém, lhes disse, não temais. Porque diz que eles ficaram tomados de grande temor. Isso, então, tem uma aplicação para nós hoje. Quando a luz brilha na treva, nas trevas do nosso coração, a primeira coisa que nós temos do impacto é temor. É aquele temor que tocou o coração de Isaías quando ele viu o Senhor no alto e sublime trono, naquela visão do capítulo 6, o que, é que ele fez? Ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. Eu vi o Senhor. Ai de mim, eu vou morrer. É mais ou menos isso que está acontecendo. Os eventos que acontecem com aqueles pastores na calada da noite é aquilo que eu diria que é um símbolo do que acontece com cada um de nós quando a luz do Evangelho brilhou em meio às nossas trevas. Quando estamos longe do Senhor, primeiro diz que eles estavam sentados na escuridão da noite, na noite daquela cidade ali na Judéia. E diz que vindo imediatamente após eles, aliás, Zacarias fala sobre isso. Ele já predizia na sua profecia, no seu livro, no capítulo 1, versículo 79, Zacarias diz que o nascer do sol iria, diz ele lá, brilhar sobre os que jazem nas trevas. Esse é outro aspecto curioso. É numa noite, numa escuridão, em pessoas confusas e com medo, Jesus vem. Então, quando você liga esse texto com as profecias, tem algo que ele está ensinando. É o impacto das trevas com a luz. É exatamente isso que acontece. A história dos pastores vigiando seus rebanhos à noite é mais do que uma coincidência. Na verdade, ela mostra o cumprimento da promessa feita por Deus a partir de Zacarias. O fato de estarem sentados naquela noite negra é uma imagem clara da maneira como o mundo está em negritude em nossos corações antes de ter Jesus Cristo, todos nós nos sentamos na escuridão da sombra da noite um dia. E se você está sentado aqui hoje, louve a Deus pelo Natal. Louve a Deus porque houve a luz do céu que abriu o seu entendimento. O apóstolo João, lá na abertura do seu evangelho, lá no capítulo 3, ele diz o seguinte, o julgamento é este. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa é a grande realidade. Crer no Senhor Jesus Cristo, crer na historicidade do Natal, não é para todo mundo, irmãos. Nós estamos acostumados com isso. Pense de forma diferente. Onde você estar aqui é onde você estava. Onde você comemorar o Natal como você comemora hoje, como você comemorava. Você, por certo, estava como aqueles pastores na escuridão, temendo e tremendo. Então, de repente, diz o texto, que houve uma grande, um grande flecha de luz. E um anjo do Senhor apareceu diante deles e disse que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Era como se tivesse um relâmpago prolongado e iluminasse o céu noturno naquela região. Mais uma vez, você tem que entrar na história. É algo extraordinário que está acontecendo aqui. Você vê aquele clarão e ele permanece. E mais do que isso, o texto sagrado diz que para completar o susto desses homens, o medo, diz que no verso de número 13, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem haja coração para receber tanta informação, tanto gozo, tanto gozo. O coração desses pastores deve tem inchado quanta coisa ao mesmo tempo. Isso tudo acontece no local rude. O contraste entre a glória soberana de Jesus e aquele menino de carinha enrugada. Isso é anunciado aos pastores. Isso fala do Natal do Senhor Jesus Cristo. Isso mostra o cumprimento das promessas de Deus. O fato de estarem ali era a profecia já de Zacarias, capítulo 1, versículo 79. Não é exatamente quase a mesma coisa quando o Evangelho brilha no nosso coração ou brilhou na nossa mente. Você que estava sentado na escuridão das trevas é assustador. Os seus temores vêm. Mas eu diria que é até tolerável. Mas de repente diz que a glória absoluta da santidade de Deus brilha em nosso coração. E quando essa santidade brilha, você vai dizer, então disse eu, ai de mim, sou pecador. O Natal também traz sempre uma realidade muito contundente. Somos pecadores. A luz de Cristo teve que brilhar. Porque nós já agimos nas trevas. É de lá que nós viemos. Nunca esqueça isso. Tenho o um coração agradecido. O Natal tem um movimento muito grande de gratidão a Deus. Eu disse de manhã e tenho sempre dito. Senhor, eu te louvo pela minha salvação. Não sei quando você tem. A gente agradece, suplica a Deus por tantas coisas. Mas você já parou para pensar em você ser uma pessoa salva? Você que estava na escuridão, nas trevas. Principalmente você que nasceu num lar cristão como eu nasci. Aí você diz, eu sempre fui crer não. Eu sempre fui filho de Adão. Isso sim, até que o evangelho alcançou meu coração. As nossas crianças que crescem no contexto da igreja, elas precisam ter um encanto com isso. Porque senão é uma história a mais que nós vamos contar, não é. É algo extraordinário que está acontecendo aqui. Existem detalhes aqui que talvez não tenhamos nos apercebido. E o texto diz então que Deus veio. E aí o anjo diz, não tenha medo. John Newton canta um hino sobre isso dizendo... Foi a graça que fez meu coração temer, e a graça aliviou meus temores. Quão preciosa essa graça apareceu na hora em que crie pela primeira vez. Você esquecer de como começou os seus passos na vida cristã, é um caminho muito rápido para ser ingrato ao Senhor. Louve, você poderia ter permanecido nas trevas da tua ignorância. Mas isso não aconteceu, porque o texto diz que os pastores foram tomados depois de grande alegria. E, por fim, as boas novas sobre Cristo Salvador requerem uma resposta pessoal. Tudo isso acontece. Muitas coisas ao mesmo tempo. Por certo, o coração e a mente desses homens não tinham tempo suficiente, nem espaço para assimilar tudo o que estava acontecendo. Foi concomitantemente. Mas é curioso que mesmo nisso há uma resposta de gratidão. Há uma resposta de fé. E é isso que nós encontramos na sequência do texto sagrado. Os pastores não ouviram esta grande notícia e então sentaram-se para discuti-la. Eles não foram para os pergaminhos e, olha, de fato era para ser assim. Eles não foram conversar com os escribas, não foram conversar com os religiosos. Eles não enviaram uma delegação aos rabinos lá em Jerusalém para obter a visão correta das coisas. Em vez disso, eles responderam de maneiras diferentes. E bem clara, a resposta da fé nós encontramos nesse homem, nesses homens. Embora, quando olhar o texto, você não verá, e o texto não diz explicitamente é, que os pastores responderam pela fé, mas o texto descreve a resposta de fé. Qual foi a resposta de fé que esses homens deram? Verso, voltamos para o texto. Verso de número 15 diz que quando os anjos ausentaram-se deles e foram para o céu, olha o que eles disseram, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Não sabemos o que eles conheciam de teologia. Uma coisa é certa, que ele foi suficiente para eles não duvidarem. E diz, vamos direto, vamos ver o menino. Então, o texto tem uma resposta diferente. E a resposta de fé é dada dessa forma. Vamos ver. E vamos até Belém. E o verso de número 16 diz que eles foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. É uma resposta objetiva de fé. Não duvidaram, não perguntaram, não quiseram entender mais sobre o assunto. Vamos ver. E isso aconteceu. É uma resposta de fé. Obviamente eles creram na palavra daquele anjo senão eles não teriam deixado as ovelhas. Lembrem bem, eles deixaram as ovelhas, que era tão importante e necessária, porque não dava para levar as ovelhas para lá. Foram até Belém para ver por si mesmo aquilo que o anjo havia anunciado. E o que eles viram quando chegaram em Belém? Eles viram uma criança real, uma criança vestida com vestes reais, num berço de ouro, com servos servindo aquela criança. O texto sagrado diz que não. Eles não viram ali uma mãe cujo filho tinha uma auréola sobre si, mas uma criança de aparência normal. meio avermelhada, quem sabe, meio enrugadinha ainda. Não era exatamente assim que você esperaria que Deus trouxesse o seu Salvador ungido a este mundo. Pode não ter sido a sua maneira de analisar. Poderia ser diferente, o judeu até hoje não gostou dessa maneira. Quem sabe muitos de nós não gostaria de ver, poxa, o Salvador do mundo vindo dessa forma. Mas os pastores viram este bebê com os olhos da fé e de acordo com a palavra de Deus dada por meio do anjo. Sim, queridos, quando Deus revela Cristo em sua alma, você deve responder com os olhos da fé. Jesus pode não ser o tipo de Salvador que você esperava, como não é para muitos hoje. Continuam aguardando o Salvador, como os próprios judeus. Você pode ter pensado, quem sabe, num salvador que poderia lhe dar tudo que você quisesse. Seus pensamentos sobre o salvador podem incluir, por exemplo, o nascimento num estábulo. Eu te pergunto, se você tivesse que fazer esta obra, se você tivesse que escrever essa história, você escreveria assim? Dessa forma como ela está aqui, ela impacta toda a nossa perspectiva. Por isso que a Bíblia diz que Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Para que na loucura de Deus nós pudermos entender a sua sabedoria. Que coisa extraordinária. Mas há algo mais, há uma resposta de fé, porque eles foram imediatamente, não duvidaram. Mas há algo também, há uma resposta da proclamação. Veja o que é dito no verso de número 17. E vendo, viu aquela criança, divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. A resposta de fé vem acompanhada da resposta de ação. Fé ação, como diz Tiago, ela é morta. A nossa fé tem que nos colocar em ação. E aqui está acontecendo exatamente isso. Diz que eles começaram, então, a proclamar, vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Isso vai entrar no nosso tema, que vamos prosseguir no ano que vem, no mundo, sem ser do mundo, cumprindo a missão. Precisamos de evangelizar, precisamos de pregar. Quem é impactado, quem sai das trevas para a luz, não consegue resistir essa nova vida. E os lábios vão começar a falar costumeiramente daquilo que viu e que creu. Isso está acontecendo aqui com os pastores, porque é uma boa nova de grande alegria para todas as pessoas. Os pastores não pararam para pensar em como as pessoas poderiam reagir ouvindo eles falarem. Até mesmo que se fizesse isso, eles desestimulariam. Sabe por quê? Dentre de todas as classes sociais, a classe mais mal vista na época era a dos pastores, porque eles perambulavam muito. Então, se você queria perder uma causa diante de um tribunal, coloque um pastor para ser testemunha, você perderia. Porque a palavra deles não era aceita, não era crida nos tribunais. Mas o texto é grátis que eles pouco importaram, eles saíram para proclamar. Os pastores não pararam, então, para considerar, será que vão nos ouvir? Essa história maluca de você estar lá no meio do mato e de repente aparece um homem, de repente, pense, mais uma vez, vamos entrar na história, eu gosto disso, pense, é muito difícil. Imagina, você está lá no meio do mato, aí você começa a chegar aqui na grande cidade e fala, ó oh, gente, um anjo apareceu, depois vem uma multidão e diz que tem um salvador e essa criancinha aqui, desse jeito que vocês estão vendo aí, é louco? Não, o texto sagrado fala que eles responderam em pro proclamação. Talvez muitos falaram, você viu, esses pastores viram um bando de anjos cantando, esses são loucos, já, ninguém acreditava neles, depois dessa história ficou pior. Mas eles não silenciaram. E qual foi a resposta desses, desses homens? Verso de número 20. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Ou seja, a resposta pessoal foi dada por esses pastores e foi uma resposta de louvor o texto diz que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus ou seja, quando Deus nos tira da escuridão do pecado, por sua livre e soberana graça, quando ele revela o amor de Jesus Cristo, o seu salvador da nossa alma, o nosso coração não será mais o mesmo, ele encherá de louvor, como o apóstolo Paulo coloca aos crentes como deveriam fazer, escrevendo Colossenses capítulo 1, versos 11 a 13, ele diz, olha dando graças ao Pai que vos fez idôneos em a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Observe que aqueles que ouviram as boas novas devem responder com fé e também com proclamação e com louvor. Essas três coisas acompanham uma vida de fé. Eu creio... Eu proclamo e eu louvo. E o Natal é para ser crido, proclamado e louvor e ser elevado ao nosso Senhor. A resposta de resistência, eu também diria, foi aqui dada. O texto sagrado diz no verso 20 que eles voltaram. A pergunta é, voltou para onde? Voltou para assinar um contrato para aparecer num programa de televisão que pudesse publicar o que eles falaram. Eles voltaram para lançar um ministério chamado Visão de Pastores. Porque agora eles se tornariam famosos em todo o país? Não, eles voltaram para cuidar de ovelhas. Isso é meio que uma decepção, quem sabe não é? Depois de toda uma experiência, eles vão voltar com aquela mesma vidinha? Nos nossos dias aí, como eu sei, sairia aí muitos livros escritos por pessoas que tivessem tido esse contato. Quem sabe estaria até hoje aí divulgando em redes de nacional. O texto é que eles voltam para continuar sendo pastores. Voltaram para o trabalho rotineiro que eles tinham antes. Eles não organizaram passeios por Belém. Eles não deram seminários sobre como ter visão de anjos. Eles voltaram para os seus empregos, mas algo diferente. Diz o texto no finalzinho. Voltaram louvando a Deus por sua abundante graça para com eles. Sim, irmãos, Deus não nos chama para uma vida espetacular. Chamativa e constantemente excitante. Ele nos chama para crer no Salvador. Depois nos manda de volta para a rotina. Amanhã será a rotina de hoje. E é lá, cuidando das ovelhas. É no nosso trabalho, no escritório. O Natal continua gerando louvor a Deus. É no nosso dia a dia, como os puritanos fizeram. Glorificar a Deus no dia a dia. A nossa religiosidade não pode ser restrita a um domingo na escola dominical, no culto à noite. Em um momento litúrgico como esse agora. A nossa vida com Deus é como a dos pastores. Fomos ordenados a voltar e lá. Algo novo é um coração de alegria. Ou as novas sobre Cristo o Salvador são historicamente verdadeiras. São baseadas em uma pessoa única. São para todas as pessoas, inclusive as comuns. Elas trazem luz depois do medo e dá, e traz alegria. E, por fim, as boas novas requerem uma resposta pessoal e diária, assim como os pastores deram. Que assim seja a nossa resposta a essa grande maravilha, a boa nova do nascimento de Jesus Cristo. Que Ele assim nos dê a graça de continuarmos olhando com esse olhar encantador para a manjedoura que mudou a nossa história e por certo, mudará a história de muitos, quem sabe você, quem sabe que está nos ouvindo, que ainda não conhece Jesus como este, que chegou aos pastores. Ou é um desafio para mim você proclamar, lá no campo, voltando a cuidar das nossas ovelhas, dos nossos afazeres, com o um coração cheio de alegria, porque é Natal, todo dia é Natal. Amém.